0: Un balado de 37e avenue. Le dimanche 5 février 2023... Avec vous au micro du balado de la culture médiatique, merci de nous écouter. Depuis quelques années, l'espace médiatique fait de plus en plus place aux artistes qui pratiquent l'art de la drague. Une mode portée surtout par le succès de la télé-réalité RuPaul's Drag Race, une compétition euh, animée par la drag queen RuPaul, du haut de ses 6 pieds 4 sans talons. <rire> RuPaul qui a connu un premier pic de popularité dans les années 90. En nombre depuis 2009, RuPaul's Drag Race est devenu un phénomène mondial. Il y a eu 15 saisons, 8 saisons euh, All-Star. L'émission a connu 20 adaptations internationales au Canada, euh, on a eu drag, Canada's Drag Race, euh, trois saisons, il y a une quatrième qui devrait arriver en 2023, et la dernière saison, dont la finale a eu lieu en septembre dernier, a couronné Giselle Lullaby, une drag queen bien de chez nous, originaire de Boucherville. Giselle Lullaby est le dernier nom à s'ajouter à une liste qui s'allonge de drag queens que l'on voit de plus en plus dans notre télé, dans nos médias, il y a eu Rita Baga, qu'on voit partout depuis euh, sa participation à Big Brother Célébrité. Il y a l'humoriste drag Mona de Grenoble, qui a la langue, je ne sais pas où, mais en tout cas, certainement pas dans sa poche. Et celle qui est mon invitée aujourd'hui, Barbada, la drag queen, je dirais la plus familiale d'entre toutes. Elle est la première drag queen à animer une émission pour tout petit sur Tout.TV. C'est une émission d'éveil à la musique, on va en parler un petit peu plus tard. Barbada a aussi été la fée des étoiles au dernier défilé du Père Noël cet automne. Ce qui a d'ailleurs fait dire ceci à Madame Bombardier. Oh, j'écoute écoute ça. ça. Oui, oui, oui.
1: En fait, je crois que plus profondément, il y a des adultes qui veulent imposer leur fantasme sexuel oui.
0: aux petits-enfants. Vous
1: l'avez entendu, ça? Oui, je l'avais entendu et euh, Olivier Niquette y avait répondu de façon quand même... Euh... Assez direct, euh, à la journée est encore jeune. Et euh, je, lui avais, je lui avais écrit par la suite euh, pour lui dire merci. <rire> à, 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 à Olivier.
0: Oui, oui d'ailleurs, l'extrait vient, vient de son site, je voulais le mentionner. On a deux, trois extraits un peu dans l'épisode. Dans ça vient de chez Olivier Nicolas, ah, okay, son parfait. fameux site, le Club des Mal cités. Je <rire> le salue. Euh, non,
1: mais quand, quand tu as reçu ça, là, je, je veux dire. Je, je... Bon, ben, premièrement, il faut quand même remettre en contexte. Moi, j'aime beaucoup, il faut comprendre que. Euh, plus j'avance dans la vie, euh, plus je réalise que c'est jamais complètement noir puis c'est jamais complètement blanc. Okay. D'accord. Et j'évite le plus possible d'aller dans les extrêmes ou de m'approcher des extrémités parce que c'est, je pense, surtout dans une question, euh, dans une société où on veut débattre, je pense que c'est très très nocif pour le débat d'être dans les extrêmes. Okay. D'accord. Euh, J'essaie le plus possible de me rapprocher du milieu. Um, j'ai des opinions là, à gauche et à droite euh, dans toutes les sphères, mais il reste que j'essaie de me rapprocher le plus du milieu, pas être trop dans les extrêmes. Et quand je vois Madame B, euh, je la nomme pas en passant, euh, je ne veux pas lui donner de. De, de publicité, puis de, de visibilité. Euh, bon, OK, parfait. Euh, mais Mme B, euh, ou Mme Skidou, comme je l'appelle des fois, de à cause bon, de son ouais. nom. C'est vrai ressemble un peu. <rire> ben, son nom, plus le nom de famille, euh, <rire> voilà, à cause de la compagnie. Mais <rire> Mme B, j'ai elle, elle déjà eu des. Euh, elle a déjà fait des, des, des lettres, des chroniques, des, des je sais pas trop sur moi dans le passé aussi. Okay. 2019. Euh, non, pardon. C'était. Euh, c'est en 2020, je m'excuse, c'est en 2020, quelques semaines avant la pandémie. Okay. Euh, effectivement, elle parlait dans une de ses lettres, dans le journal de Montréal, euh, sur l'anxiété des enfants. Okay. Euh, puis elle faisait... Elle expliquait beaucoup de choses, là je résume évidemment, mais à la, vers la, la fin, elle euh, parlait aussi d'une drague qui va dans les, euh, la garde des garderies euh, dans NDG, puis euh, tout ça. Puis elle faisait un lien entre le fait que je faisais une activité du genre pour une heure du compte et l'anxiété des enfants que euh, je j'ajetais, puis elle mentionnait le, le travelot euh, va, etc.
0: Dans, dans le genre tu alimentes cette anxiété. Oui,
1: exactement. Okay. C'était ses propos. Puis, euh, elle utilisait aussi le mot « travlo », qui est évidemment très péjoratif pour, pour ça. Puis, euh, moi, je lui avais répondu via mes réseaux sociaux euh, de façon extrêmement polie, extrêmement... Euh, J'avais... Au début, je voulais pas répondre parce que je me suis dit je vais juste rajouter de l'huile sur le feu, c'est pas mon but. Mais en même temps, je peux pas ne pas répondre aussi parce que tu sais qui ne dit mot consent. Puis je pense que là c'était trop gros pour que je dise. C'était ciblé directement à moi parce que bon, mon nom était pas mentionné, c'est vrai. Euh, mais il reste que c'était trop gros pour que je réponde pas. Alors j'ai répondu, mais je lui ai dit, euh, j'ai dit. Je m'adresse à vous, Madame B. Premièrement, pour les gens qui ne sont pas au courant, allez relire le texte. Je l'ai recopié au bas de ma publication. que Je ne veux pas que vous alliez cliquer sur les liens pour donner encore plus de visibilité à ça. Puis parce que c'est des clics là. Ça, évidemment, on s'entend. C'est des gens qui ont des opinions, qui se veulent à l'extrême ou qui essaient d'aller chercher des choses qui vont faire réagir pour attirer des clics. C'est son
0: projet de retraite, Madame B. En 82 ans,
1: c'est ce qu'elle a fait. Je pense que oui. Mais bref... Euh, je lui avais répondu et ça avait eu euh, beaucoup, beaucoup de, de belles euh, réactions. De belles réactions, vraiment, de belles réactions pour que les, les gens ont compris que, premièrement, j'avais dit, moi, je m'efforce comme prof justement de briser le plus, d'essayer de, de, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pas que les jeunes aient cette anxiété-là, mmh. vivent cette anxiété-là de toutes les façons possibles et inimaginables. Euh, je ne peux pas comprendre que quelqu'un intelligent comme vous euh, écrive quelque chose comme ça sans savoir réellement de quoi vous parlez, mmh. sans réellement être venu voir qu'est-ce que c'est, l'activité. Et quand je dis que c'est jamais complètement noir, c'est jamais complètement blanc, elle a raison, en début d'article, de dire que les enfants ont de l'anxiété, vivent de l'anxiété, euh, ont de l'anxiété de performance, avec tout ce qui se passe, avec la, la rapidité à laquelle on les initie à plein de nouvelles choses. Mm -hmm. C'est très anxiogène pour des enfants. Ça va excessivement vite, mm -hmm. tu sais. Euh, alors oui, elle a raison pour bien des choses. Mais pour cet aspect-là, en plus de me traiter de travelot, évidemment... Euh, elle n'a pas raison, je veux dire, elle n'a pas pris le temps de venir me voir. Elle n'a pas pris le temps de venir voir l'activité. Puis je peux comprendre quand euh, des gens se, comment dire, je peux comprendre quand des gens voient, ses, pensent connaître l'univers des dragues, qui ne soient pas d'accord avec le fait qu'une drague soit bon, la fait des étoiles ou qu'ils qu viennent, euh, fassent des heures du compte ou même aient une émission pour, euh, pour enfants. Parce que oui... C'est pas toutes les dragues qui pourraient faire ça. Euh, non, c'est pas toutes les dragues qui pourraient faire ça. Et non, c'est pas toutes les dragues qui veulent faire ça non, non plus. c'est ça aussi. Tu sais, moi, quand je me fais remplacer pour des heures du compte où je peux plus aller, ou je sais pas, ou peu importe, il euh, arrive quelque chose, puis je peux pas y aller, je sais qui appeler, puis on je verra. sais qui non, pas appeler. On n'enverra pas mon oeuf de Grenoble. Là. Ben non. non. Exactement. <rire> puis mon oeuf de Grenoble, elle dira pas oui. Tu comprends? Mm -hmm. um, alors, je pense que quand j'entends cet extrait-là de Madame B, j'ai vraiment un feeling que. Un, je fais la bonne chose parce que quand je fais ces activités-là, quand j'ai, euh, quand je vais parler à la radio, quand je vais parler, à, quand je, on, on monte des spectacles familiaux, euh, ce qu'on veut promouvoir, c'est justement de briser les préjugés. Et ce qu'elle a en ce moment, ce qu'elle, euh, c'est réellement un préjugé. Ce qu'elle dit, ce sont que des préjugés. Mm. Des préjugés basés sur, oui, certaines choses qui sont vraies, dans le sens où il y a des dragues qui sont très sexuelles, il y a des dragues qui se prostituent, loin d'être une majorité, loin d'être une majorité. Il y a des gens pour qui la drague, c'est un fétiche, c'est des fantasmes sexuels, des gens, des hommes habillés en femmes il y en a. Euh, ce qui est pas la définition de la drague en passant des hommes habillés bien en femmes, c'est pas quoi la définition. la définition de la drague La définition de la drague, c'est premièrement c'est un art. Tu l'as très bien décrit mmh. au début. Là, c'est une forme d'art qui pratique l'art de la drague. Mmh. C'est une forme d'art qui combine plein d'autres formes d'art. Donc, t'es euh, évidemment bon tout ce qui est l'aspect visuel, la coiffure, ce que je considère comme une, un art aussi, coiffé, euh, les vêtements, tout ce qui est la mode, le maquillage. Ça, c'est ce qu'on voit d'après ma barre quand on arrive à quelque part quand on arrive sur scène, quand on arrive dans une entrevue, peu importe. Mais évidemment, à tout ça, on ajoute la danse, la musique, le chant, même si on ne chante pas avec notre vraie voix. Il reste qu'il faut faire semblant de chanter pour que ce soit hyper réaliste. Euh, le théâtre, c'est un personnage de théâtre, beaucoup. L'humour, aussi. Euh, tu sais, il y a plein d'autres formes d'art. Ça combine toutes ces formes d'art-là. Et ce ne sont pas que des hommes qui s'habillent en femme. Oui, mon, mon, moi, dans mon cas, mon personnage est plus féminin. Mais j'ai pas besoin d'être... Et ça, c'est ce que j'explique quand je vais dans des heures du compte. C'est ce que j'explique quand je vais dans des conférences au secondaire, quand je fais des conférences dans les bibliothèques pour les adultes pour expliquer c'est quoi la drague. J'ai dit, t'as pas besoin de t'habiller avec une robe, de mettre des cheveux longs, des fossiles pour être féminin. Moi, mon personnage, il est comme ça. Mais si je voulais être réellement une femme, en aucun temps, je devrais me sentir obligé de porter des robes, de porter des talons hauts, de porter des fossiles pour me sentir femme. Il y a des gens pour qui qui ont besoin de ça, c'est très correct, qui ont envie de le faire. Mais une femme n'est pas moins femme parce qu'elle porte pas de talons hauts, elle porte pas de robes ou elle porte pas. Tu parles des femmes. Je veux te faire entendre la suite de cette conversation
0: parce que appelons-le Monsieur M. <rire> oui, on comprend qui. Commente euh, Madame B. Parfait. Il vient Avoir des, des des fantasmes sexuels, c'est une caricature. Sauf que selon moi, c'est aussi. Non ce sont des fantasmes d'adultes. Les enfants
1: ne on pas ces fantasmes-là. À quatre ans,
0: ils n'imaginaient pas ça. Mais non, mais utilise des drag queens pour caricaturer les femmes. Mais c'est ça que je trouve offensant. Moi, je trouve que c'est aussi offensant que le blackface, par exemple. Mais certainement. Oh. Bon. <rire> aussi offensant que le blackface. Est-ce que tu as l'impression d'offenser les femmes? C'est ce, ce
1: que M. M. nous dit. Là. Pas du tout. OK. Euh, pas plus que les... Je veux dire vraies femmes de ce monde qui se euh, botox le visage à pu finir, qui sont, euh, qui se font grossir les seins, euh, tu sais les Kardashians de ce monde, puis les choses comme ça. C'est des gens qui aussi les, même à la limite aussi les les Nicki Minaj, les euh, Cardi B, les, les gens, les, les femmes qui jusqu'à une certaine limite caricaturise, si on pour reprendre les propos là, ouais, elle ouais. aussi. De la, la féminité, fémi... féminité, féminité. ou ouais. la pousse à l'extrême euh, nous c'est normal pour les drags de la pousser un peu à l'extrême c'est du spectacle T'sais, si tu veux quelque chose de spectaculaire il faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire mm -hmm. tu vas pas voir un spectacle où tu regardes quelqu'un faire son lavage ou faire de la cuisine ben simplement faut que ça soit plus que ça. Je veux dire, si à Big Brother, là, on les voyait pas s'engueuler, pas faire des... Ben, ils s'engueulent pas nécessairement, mais en tout cas, tu comprends <rire> ce que je veux dire? Si on les voyait pas faire euh, euh, des stratégies, si on les voyait pas faire des jeux, si on les voyait juste vivre au quotidien, il n'y a pas un crise de choc qui regarderait l'émission. C'est du spectacle. Il faut que ça soit plus grand que nature. Il faut que ça soit à la limite de la caricature. Sauf que ce n'est pas une caricature de la femme. C'est une appréciation de la femme, c'est une appréciation de tout ce que ça peut offrir euh, l'univers du spectacle. Oui, on, on le féminise un peu, c'est vrai, ben, même beaucoup, je pense, avec, bon, etc., on exagère, le, 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 le. mais ce n'est pas dans une caricature comme... Euh, euh, dégradante de la femme t'sais. puis souvent il y a des gens qui me disent en tout cas euh... pas de la femme actuelle parce que le, les personnages de drague j'ai
0: souvent l'impression que c'est comme une caricature d'une vieille matante riche de, des <rire> années 60 mais, je...
1: mais ça faut faire attention aussi parce qu'il y a énormément y a de styles de drague ouais, exactement, ouais, ouais, exactement ouais. voilà mais ça je sais que tu le sais évidemment <rire> mais je le dis aux, aux gens qui nous écoutent euh, alors c'est ça, il n'y a pas juste un style de drague non plus, puis autant il y a des humoristes qui vont te plaire, autant il y a des humoristes qui te plairont pas autant il y a des comédiens qui vont te plaire, des chanteurs etc, etc, avec toutes les autres formes d'art que j'ai nommées, là il ouais. y en a qui vont te plaire, il y en a qui te plairont pas pis ça c'est correct, as le droit à ça de te plaire ou pas ce que je veux juste dire à Madame B encore, puis à Monsieur M, M. c'est que le fantasme sexuel dont tu parles là, mm -hmm. c'est pas ça qu'on véhicule aux enfants, c'est pas du tout ça que je vais amener aux enfants. Quand je fais mes heures du compte là, je sélectionne très précisément les kits que je vais mettre, les, le ce que je porte. Euh, je fais très 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 attention pour avoir quelque chose qui est jamais décolleté, euh, qui est où j'ai jamais mes jambes qui sont euh, tu sais euh, très dénudées ou quoi que ce soit. Euh, si j'ai une robe un peu plus courte, euh, tu mettons aux genoux, ben je m'assure d'avoir pas juste un bas résé là où on voit ma vraie jambe. Je m'assure d'avoir un bas rose en dessous pour faire comme je suis habillé mmh. je ne pas dire que je suis habillé en clown mais tu comprends ce que je dis oui, je suis, je je suis, je, je suis approprié pour les jeunes je suis approprié pour les enfants tu sais. en Alors, a, hein. en as-tu assez de répondre à ces offensés professionnels non, non. non j'en aurai jamais assez <rire> non, c'est pas vrai euh, c'est sûr que ça devient tannant un peu ouais. ah, mais en même temps c'est moi qui l'ai mis dans l'univers, ça. Mm -hmm. Puis même, on peut y croire ou pas y croire. Là, je, euh, on jette ça dans l'univers, on garoche ça dans l'univers. Mais moi, tôt dans ma carrière, je me suis dit, je fais la drague, je fais l'art de la drague, je continue à le faire parce que j'aime être sur scène, j'aime le contact avec les gens, mais je continue à le faire aussi parce que j'ai une vitrine pour passer un message. Mm -hmm. Puis, au début, le message n'était pas aussi clair qu'il l'est en ce moment, c'est clair. Depuis quelques années, il s'est beaucoup clarifié le message de diversité, d'inclusion, de briser les préjugés, de euh, prenez le temps. Ça, j'ai répété ça. Ça, j'étais un peu tanné de le répéter. Mais, <rire> je, je me fais un devoir de dire, c'est toi qui as voulu ça. Mm. C'est toi qui as envoyé ça dans l'univers pour dire c'est ce que tu voulais faire. Tu voulais, tu voulais pas juste faire rire le monde dans des spectacles d'adultes. Tu t'es dit toi-même que c'était... C'est ça que tu voulais, un micro pour une vitrine pour passer ton message, pour ouvrir les esprits. Ben là, tu l'as, profites-en. Puis, je chiale pas, bout de tu sais.
0: On s'est rencontrés il y a cinq ans. Tu t'en souviens? J'ai fait un article. Je t'ai oui. suivi pendant une pour... soirée pour un magazine Exactement. qui n'existe plus. C'était une soirée au bar, le Cocktail. C'était en 2017, rue Sainte-Catherine. Je t'ai vu donc te maquiller, te oui. préparer dans cette loge, un tantinet miteuse, disons. Là, une, une espèce de vieil appartement. <rire> ben, les loges de drag queen, c'est jamais
1: très glamour. Là. Je te dirais, là, c'est. on n'est pas à la place des arts. Non, non, non. On n'est pas dans, dans, au centre belle. Là, pas du tout, du tout. Il y avait <rire> des collègues qui étaient là
0: avec toi aussi, il y en avait une qui était une drag queen barbu, on parlait de diversité ah tantôt oui, tu me disais oui. c'était un phénomène relativement nouveau c'est encore nouveau les drag queens euh,
1: de, un peu de moins, moins mais oui c'est sûr que c'est encore en fait le problème, on a parlé de, de drag race, RuPaul's Drag Race tantôt ouais. qui, qui a amené euh, la drag, l'art de la drague sur... qui l'a démocratisé beaucoup, a, je vais dire mainstreamisé là, ça se dit pas mais tu comprends ce que je veux ouais. dire qui l'a rendu beaucoup plus mainstream euh, le problème avec ça, c'est que ça l'a rendu un style de drag okay. mainstream. Ça l'a amené les gens à voir un style de drag et à connaître un style de drag. Et d'ailleurs, ça s'est mainstreamisé beaucoup quand c'est devenu sur les plateformes mainstream. Quand ça, le, le, le gros pic là, de Drag Race, c'est quand les émissions se sont retrouvées sur Netflix. Mm -hmm. Il y a eu plusieurs saisons qui sont passées. Euh, je ne sais plus combien exactement, peut-être 8, 9, je ne sais pas. Mais avant que ça se retrouve sur Netflix, okay. les gens n'entendaient en pas peu parler là, tu sais, 2005, 2006, 2007, 2008, on n'était on pas encore là, puis si tu retournes, nous, dans l'univers des drags, on savait c'était quoi, on comprenait c'était quoi, on, on suivait ça, mais le commun des mortels, là, euh, suivait très peu ça avant, justement, que ça arrive sur Netflix, puis là, ça fasse comme une explosion. Mais le problème avec ça, et c'est un couteau à double tranchant, dans le sens où ça l'a effectivement permis à je vais dire Ginette, c'est un nom au hasard, qui habite à Sorel ou qui habite loin des grands centres, on va dire, de découvrir l'art de la drague parce que tu rentres chez les gens à travers la télévision. L'autre problème, c'est que là, ça, permis, ça leur a permis de découvrir un certain style de drague. Okay. Et les dragues, je ne veux pas dire qu'ils se ressemblent toutes, mais les dragues sur RuPaul's Drag Race ont quand même une esthétique qui est très similaire. Qui est très RuPaul. Qui est très RuPaul, exactement. Alors... On voit très peu de drag barbus. Ça a été très, très long avant qu'on voit des euh, femmes. Oui, parce que, genre que les drag kings drag...
0: aussi. Il y a les ah, drag ouais. kings. Plus que ça, il y,
1: y a des femmes qui font des drag queens. Okay. qu'on appelle, mettons, des bio queens. Okay. Euh, mais en réalité, le terme, c'est drag queen. Parce okay. que tu t'en fous ce qui est en dessous du personnage. Ce que tu vois, c'est le personnage. Euh, Je veux dire, passe partout à pas changer de nom, là. Entre Marie et quel, puis j'oublie le nom de l'actrice qui l'a fait là, c'est encore pas tout. Oui. <rire> bon, ben c'est une drag queen, c'est un personnage, c'est le personnage de drag queen. Ouais, Donc que ce soit un homme, une femme, une personne trans, parce ben, que ça pourrait l'être aussi, en dessous qui le fait, on s'en fout. Tu vois une drag queen ouais. ou un drag king, ou même drag creature. Euh, dra... Il y a plein d'autres drag creatures. Oui ça aussi. C'est -ce ça que des, des drag qui, qui sont beaucoup plus dans la créature. La créature. Euh, la créature. Euh, oui, dans le sens où tu n'as pas l'impression de voir nécessairement une personne auquel tu peux te rattacher okay. c'est un homme c'est une femme c'est c'est vraiment une créature mais je dirais que dans l'espace médiatique on, on suit
0: un peu aussi ce, ce, cet envoi cette, cette lignée là de, ouais. de RuPaul parce que effectivement euh, les drag queens qu'on connaît Rita euh, bon toi sont dans l'esthétique vous êtes dans de cette ça. esthétique là Tout alors que je t'ai contacté via ton agence, l'agence IL, oui. euh, qui rassemble donc des, des, des une agence d'artistes qui rassemble oui. des artistes de la diversité et il y a des dragons. King, king. là-dedans, il Absolument. y en a deux. Euh... deux. Rock ah, et Hervé Métal. Mais moi, je me j'ai jamais vu un spectacle de. Qu'est-ce que ça fait une drag king? C'est
1: différent de. Qu'est-ce que. Pas bon, ça fait la même chose. Même chose. Que okay. qu'une un, qu drag queen, ça divertit. C'est quand je t'ai parlé des formes d'art, le tantôt que ça réunit, c'est exactement la même okay. chose. Mais le personnage que tu vas voir sur scène est probablement plus apparenté à tout ce qui à une masculinité. Okay. Exacerbé Oui, exactement, okay. exacerbé aussi. Tu sais, les gens qui sont insultés. De ça, il euh, y a peut-être des hommes que ça refuse de dire « Ben non, voyons, c'est juste... » mais parce que ça, ça, ça caricaturise aussi ce type d'homme-là mm -hmm. aussi. Il y en a des hommes comme ça qui sont un peu bougons, qui sont un peu euh, beaucoup trop macho qui ont cette espèce de masculinité exagérée de... Bon, ben, les autres, ils... Pas dire qu'ils se moquent de ça, mais ils utilisent ça dans leurs personnages. Puis oui, c'est des personnages avec des fois des noms un peu drôles comme Mike Oxlong. Mike Oxlong, tu sais. Mike Oxlong. Oui, oui, oui. Bon. oui. Euh, fait, que, tu sais, qui rit de ça aussi. Bon, oui. mais c'est effectivement euh, des femmes... Euh, ce sont des femmes, euh, des fois, ce sont des hommes trans aussi, par exemple, en dessous. Donc, mais ce n'est pas encore arrivé dans l'espace médiatique. Ce pas encore arrivé, exactement. C'est là qu'on arrivait à ouais. dire que ce n'est pas encore arrivé dans l'espace public assez. Il mm -hmm. euh, y, y en a, puis il y a de plus en plus de, 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 de ça, mais malheureusement, sur encore, « RuPaul's Drag Race », ayant cette espèce de monopole-là, présente un style de drag. Mais saviez-vous qu'il y a aussi des... Euh, je parlais des drag creatures, là, des drag créatures. Ouais. Il y a une émission spécifiquement là-dessus, avec trois saisons déjà, qui s'appelle Dragula, okay. où c'est une esthétique de drag très différente parce que c'est beaucoup l'Halloween. C'est beaucoup axé sur l'Halloween. C'est beaucoup axé sur l'horreur. C'est beaucoup axé sur des make-up, mais complètement flyé. Euh, tu pas l'impression de voir un homme ou une femme, ou un. Est... On est complètement ailleurs. Tu viens dessus où on peut voir ça, cette émission? Euh, malheureusement, je ne sais pas celle-là. Out TV, non? Euh, pas Out... Euh, oui, oui, Out TV, là, peut-être, okay. effectivement. Tu as raison, je pense qu'il est sur. Out je vais TV. vérifier, je vais mettre ça dans les notes euh, de l'épisode. Je pense qu'il est sur Out TV, effectivement, mais il y a trois saisons. Et le, le, le... Entre autres, le gagnant de la dernière saison, la de saison 3, c'était un Drag King. OK. Oui, qui est extraordinaire, que j'ai découvert, que j'ai fait une autre euh, série aussi. Puis j'ai réalisé à quel point, waouh la création derrière le personnage de tout ça, les étapes de création, les étapes de, de confection de costumes, de confection de maquillage sont aussi, et même peut-être même plus élaborées que pour une drag queen aussi, tu sais. Alors, euh, c'est le même art, mais oui, c'est clair que le, le résultat est différent, mais c'est... Je comparerais ça exactement à des chanteurs qui font plein de styles de musique différents. Mm -hmm, tu peux avoir un style de musique. T'sais, oui, ce qu'on entend beaucoup à la radio, c'est les Taylor Swift, les Beyoncé, les Lady Gaga, les affaires comme ça, qui sont très euh, pop, mainstream. Il y a des chanteurs folk aussi qui existent, c'est ça. Ben c'est ça. Mais tu sais, quand, quand tu sors de la boîte un peu, tu réalises la quantité d'artistes qui font ça, qui sont tout aussi talentueux, mais qui ont effectivement un peu moins de vitrines parce que leur art est peut-être moins, je veux dire, accessible au grand public, tu sais. Savoir
0: chaque jour en seulement trois minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Alors écoutez le balado Actualité InfoBref qui vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité InfoBref dans votre appli de balado ou allez à la page audio à infobref.com. À l'époque de ce reportage, Barbada avait 13 ans maintenant, là, 18 oui, ans. Bientôt, bientôt, bientôt. Oui, en fait, ben en fait quand le balado oui, oui. va sortir, je pense que c'est en février. Je serai majeur. Tout ça fait.
1: Et, fait. et vacciné, a... je tiens à le
0: dire. Il y a quand même une évolution parce que je me souviens, j'ai regardé oui. les photos de, de l'époque, puis je regarde ce que, ce que, ce que tu présentes aujourd'hui, puis il y a un raffinement qui, euh, au niveau de esthétique. Absolument. Oui, oui. et, et toi, toi, tu le vois aussi. Ton... Qu'est-ce ah, qu qu qui a changé oui. ces cinq dernières années que, de, de ton côté, de ton point de vue?
1: L'argent. <rire> euh, ça, c'est sûr. J'ai un peu plus d'argent pour à, aller chercher. Euh... À l'époque, tu enseignais
0: encore. Oui. Euh, oui. Puis tu faisais quand même ça. Je pense que tu me disais cinq soirs par semaine. Oui, oui, oui la absolument, drague, absolument. Plus le absolument. job
1: d'enseignant. Oui, Ben là, c'est ça. Depuis un an et demi, bientôt deux ans, euh, là, j'ai arr... mis une pause sur l'enseignement. Je ne veux pas dire que j'ai arrêté l'enseignement, mais j'ai mis une pause en ce moment sur l'enseignement. Je me concentre que sur euh, Barbada. Puis ça, ça m'a permis vraiment aussi d'aller chercher euh, ben, d'avoir plus de temps premièrement mm -hmm. forcément mais aussi d'aller chercher ce qui me manquait euh, en termes de maquillage par exemple ouais. ça faisait longtemps que j'aimais pas mon maquillage je regardais des photos c'est comme c'est correct mais le monde me le reprochait il me disait tu sais ah, c'est correct ton maquillage mais c'est pas ta force tu sais puis j'en étais consciente puis j'en riais moi-même aussi mais à un moment donné j'ai j'ai dit ok là je prends le temps je, je revire la situation de bord et je veux aller hum, je vais aller chercher des conseils, tout ça. Je me suis euh, euh, mis d'adon avec des amis qui sont drag et maquilleurs aussi. Puis, ils m'ont vraiment donné des trucs pour vraiment peaufiner mon maquillage. J'ai décidé de prendre un petit peu plus de temps pour le faire aussi. Je suis allé euh, m'adjoindre des gens qui sont vraiment bons en perruques aussi. Ouais. Des gens que maintenant, j'avais un petit peu plus d'argent pour payer aussi parce que là, veut veux pas, les cachets sont meilleurs. Donc, ça me permet d'avoir des perruques qui sont... En tout cas, plus extravagante, plus dans une belle esthétique, etc., etc. Donc oui, ça l'a beaucoup, beaucoup évolué depuis. Participerais-tu? Je sais qu'il va y avoir un prochain Canada Drag
0: Race. Là. Il y a eu des, des auditions, en tout cas, que ça a été annoncé. Mm -hmm. Participerais-tu à ça?
1: Peut-être que tu participes, je ne sais pas. Ben, ouais. euh, je, si je participais, je ne pourrais pas te le dire. Non, je pas le droit. <rire> euh, mais euh, ça va être la quatrième saison là, qui, sera, euh, qui ouais. est en ce moment en train de... qui est déjà castée, en fait, qui sera diffusée probablement cette année. Euh, Première saison, j'ai euh, soumis mon, mon processus, d'accord? De candidature. De candidature. C'est un long questionnaire sur Internet. Les gens sont pas au courant de toutes les étapes, là, mais les gens qui sont sélectionnés là-dessus, c'est pas parce qu'ils sont dit, ils sont fait appeler. Là. Pas du tout. Pas ah. du tout. Okay. Puis, il y a bien des étapes qui arrivent avant que tu vois. Tu sais, toutes les étapes, mettons, de, de la voix, c'est ouais. la même chose, mais c'est encore pire. <rire> Sauf que es, parce que tu ne vois pas, okay. ces étapes-là. OK. Premièrement, tu as un questionnaire d'à peu près 80 questions avec un petit vidéo à faire, euh, d'à peu près une minute et demie, que tu vas euh, soumettre sur Internet. Okay. D'accord? Là, tu peux avoir des nouvelles comme tu peux avoir zéro nouvelle. Si tu as des nouvelles, ils vont t'appeler. Un appel d'à peu près, euh, normalement, 20 minutes. Moi, il a duré quand même plus une quarantaine de minutes. Je tu es rendu questions. à l'appel. Je me suis rendu à l'appel, okay. première saison. Et là, si, après ça, te euh, tu l'appelles, tu après ça, il te demande de faire une vidéo de 20 minutes oh. dans lequel il faut que tu présentes 10 looks différents. Oh là là. Ça change à chaque année, là, mais normalement, c'est à peu près ça. 10 looks différents, dont une... Certaines années, à nouveau, ça change, là, mais euh, les années dont je suis au courant, c'était une robe en papier. D'accord? Ouais, une robe <rire> en papier. Euh, il faut que tu présentes trois numéros, dont un numéro de Rupert, il faut que tu présentes le, le sketch que tu ferais ou l'interprète que tu ferais pour le Snatch Game. Deux, le okay. personnage que tu Donc, ferais pour ça, le, le tu, Snatch tu Game. tu fais ce que tu vas faire à la... À exactement. Okay. Tout ça en 20 minutes. Et normalement, tu as à peu près 7 à 8 jours pour le faire, cette vidéo-là. Okay. Fait qu'imagine si tu travailles. Imagine si tu. C'est énormément, énormément de temps. D'accord. Et après ça, une fois que tu as passé ça, tu peux t'appeler, te faire appeler ou pas. Okay. Fait que tu peux avoir fait tout ce processus-là pour « fuck all ». Puis même pas genre « Ah, oh, je me suis… » On m'a vu à la télé, euh, les gens, les, les juges se sont pas retournés, mettons. Non non. non, 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 pas du tout, là. Pour à rien. On t'a pas vu à la télévision. Eux autres, ils tombent dans, ta... dans leur banque, ouais, d'accord? Ouais. Fait que l'année d'après, peut-être qu'ils peuvent dire « Ah, oh, réapplique, ça serait le fun. » Mais quand tu réappliques, tu refais tu les mêmes étapes. Le ouais. Tu refais exactement les mêmes affaires. Fait que… Euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Les gens, je pense, ne réalisent pas le travail qu'il y a derrière ça. Fait que quand je me fais demander « Ah, t'as pas fait Drag Race? » C'est pas parce que j'ai pas essayé <rire> de faire Drag Race, voyons donc. Première année, euh, j'ai fait le questionnaire, ils m'ont rappelé. Puis probablement que j'étais trop franc, tu okay. Puis probablement que j'étais, tu sais, quand ils m'ont dit « Est-ce que tu quitterais ta job de prof pour euh, faire Drag Race? » Je leur ai dit « ben je le sais pas encore. » T'sais, on ne traversera pas quand on sera rendu à Rivière, finalement, parce que là, je sais pas si je suis choisi. Mm. Je ne quitterai pas ma job avant d'être choisi, c'est sûr. Je voudrais pas, ce euh, serait inutile de risquer ça. Mm. Euh, fait que, je ne leur ai pas donné les réponses qu'ils voulaient entendre, c'est sûr. Mais non, je pas été choisi, je pas eu euh, de suite à l'appel. La deuxième année, j'ai fait mon vidéo, pas de nouvelles Mais la raison pour ça aussi, c'est probablement parce qu'eux voyaient se dessiner à l'horizon une autre compétition dont je fais partie, mais okay. là, pas à titre de participant, à titre de mentor. Oh là là. C'est une émission qui s'appelle « Call Me Mother », qui, comme je l'expliquais tantôt, à cause de la, le, mono, le monopole de RuPaul's Drag Race, passe un petit peu sous le radar. <rire>
0: J'ai euh, entendu parler de cette émission-là, mais peux-tu nous, nous
1: décrire le, le, le concept? Le concept, dans le fond, c'est que c'est une émission qui combine même concept que le RuPaul's Drag Race, là, avec des drags, etc. Mais, euh, une compétition de drag, mais on combine aussi l'aspect euh, mentorat de la voix. Okay. Tu sais, au début, dans la voix, il y a des auditions, il y a mm -hmm. des coachs mm -hmm. qui auditionnent des gens à l'aveugle. Évidemment, nous, c'est pas à l'aveugle, il faut que tu le vois Donc, on les appelle, les coachs, on les appelle des « mothers d'où le nom de l'émission « Call Me Mother », qui est aussi une chanson de RuPaul's. Oui. Euh, donc, « Call Me Mother euh, », les mentors, qui sont au nombre de trois, euh, vont voir des personnes auditionner. Euh, ils, les... ils vont les auditionner en vrai, là, sur la scène, tout ça. Et évidemment, ces personnes-là aussi ont fait un processus d'audition avant, là, des vidéos, des formulaires, etc., etc. avant à remplir. Et là, ils en amènent. Euh, sur la compétition, il y a. La première saison, c'était 10, la deuxième saison, c'était 15. Et on choisit parmi ces 10 ou ces 15-là, les personnes qu'on va vouloir coacher. Okay. Comme si on appuyait sur le bouton pour tourner notre chaise à la okay. voix. Un peu le même principe. Sauf que là, c'est drag, alors on claque <rire> une fan. Rack! Donc euh, on En ayant inventaire. cette
0: expérience-là, en ayant été la fée des étoiles... Pas sûr qu'il y en eu une autre dans le monde des Fées des Étoiles Drague. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je <rire> pense pas. Je
1: sais pas. Effectivement, c'est quand même assez, quand unique, même assez
0: particulier. Je vois pas pourquoi RuPaul serait pas intéressé par toi. Mais enfin, oui, on, on peut pas oui, le dire.
1: Mais non, effectivement, on le dira, pas. On le dira pas. Mais tu sais, il faut penser aussi, hein, euh, les télé-réalités, puis ça, c'est quelque chose que je. Ça, ça je suis un peu tanné de le répéter, mais en tout cas, il y a encore des télé-réalités. Les télé-réalités, c'est un show de télévision. Puis je le dis à toi, puis je le sais que tu le sais. Mais en même temps, peut-être que les auditeurs et les auditrices s'en rendent pas compte. Mais c'est vraiment un spectacle de... C'est pas la réalité. Il n'y a rien de plus loin quasiment de la réalité <rire> qu'un show de télé réalité. Ce n'est pas la réalité. Premièrement parce que c'est monté, d'accord? Deuxièmement parce que qu'il y a tout un processus avant qui est immensément long pour sélectionner des participants, et pas les meilleurs participants. Quand tu fais un gâteau, là, ça te prend du chocolat, ça te prend du sucre, ça te prend euh, le glaçage, oui, ça, ça, te ça te prend... Mais ça te prend les mauvais ingrédients que ouais, tu ouais. mangerais jamais tout seul aussi, <rire> le bicarbonate de soude, puis la pâte de whatever que tout seul, tu fais comme, c'est quoi, c'est dégueulasse. T'sais? Mais ça te prend ça. Fait que pour faire ta bonne émission, si tu prends, puis surtout dans un, un aspect long terme, où on veut une certaine pérennité de l'émission, si tu prends toutes tes bonnes dragues au début, t'as plus personne après, puis les autres, les, les saisons après, vont faire poête poête. Alors tu en prends des bonnes, t'en prends des moins bonnes, t'en prends qui vont se sais, Eux autres, ils savent très bien, déjà avant d'avoir commencé l'émission, que ces trois ou quatre-là vont partir dans le début, ceux-là, ça va être notre milieu, puis ça, ça va être notre top quatre. T'sais, ils ont une excellente idée à moins qu'il y ait des gens qui les surprennent là, mais complètement ben c'est ça ils savent ça c'est milieu ça c'est ça c'est ceux qui vont partir au début milieu fin ça ne veut pas dire qu'ils prennent des mauvaises dragues pas du tout mais c'est certain qu'en termes de calibre ouais. souvent il y a une différence en terme. des fois il y a des dragues qui nous surprennent et qui se rendent plus loin que prévu d'autres dragues qui se fait comme hey, là, elle va se rendre loin puis euh, ça arrive pas <rire> mais ça très que... rarement très rarement alors c'est pas le talent qui jugent si tu fais ou pas. Je ne veux pas dire que les dragues sont pas talentueux, mais il y a d'excellentes dragues et comme d'excellents chanteurs qui feront jamais ces émissions-là tout simplement parce qu'ils ne fitent pas dans ce, ce, ce personnage dans le scénario, scénario okay. qu'ils ont dans leur tête ils ne fitent pas dans l'aspect et les réalités, ça n'a rien à voir ils seraient excellents pour les défis probablement ils seraient excellents dans les looks ils seraient excellents dans plein de choses mais si leur personnalité ne fit pas avec ce que les producteurs veulent comme saison, ben ils ne seront pas choisis après ce cours de téléréalité 101, tu viens de nous apprendre
0: un <rire> paquet de choses. Ouais, voilà. Faisons un petit peu ta bio euh, rapidement. mon Barbada, alias Sébastien Potvin. Euh, C'est qui lui? Je ne sais pas, je ne connais pas. Euh, originaire de Beauport, fils unique, maman bon, monoparentale. tu n'as jamais connu ton père, tu
1: l'as dis souvent. C'est
0: qui Est-ce que tu sais qu'il existe? Sait... Que tu existes ou... Euh,
1: <rire> non, ben il je veux dire, pas. il sait qu'il qu y a eu un fils, okay. euh, mais il sait pas que son fils, c'est Barbados En tout cas, je ne penserais pas. C'est que quelqu'un qui ne okay. m'a pas vu depuis toutes ces années, aurait, ce serait impossible qu'il sache que... Okay. Puis quand je dis qu'il m'a vu, genre, je je, je, dit, je le croiserais dans la rue, je le reconnais pas. C'est à ce point-là, tu es jeune. Fait que lui, si je le reconnais pas, lui, il me reconnaît pas ça non plus. C'est un maudit ça. bon film, en tout cas. Mais, si, si il te rencontrait... Dans ta... je... La chose par contre que moi je m'amuse à dire C'est que ouais. euh, la seule chose que je sais de lui C'est euh, son prénom Puis je sais qu'il vient de la Barbade ouais. D'où euh, ton nom Barbada de Barbade Exactement, voilà euh, Je sais aussi euh, que <rire> Je fais toujours la joke Je sais pas s'il est retourné en Barbade S'il rest... continue à vivre au Québec Après j'ai aucune, okay. aucune idée Ma mère non plus le sait pas ou Si elle le sait elle m'en a jamais parlé Alors j'ai aucune idée mais moi je m'amuse à croire Qu'il est retourné en Barbade il y a eu un autre enfant, cet enfant-là, c'est Rihanna.
0: <rire> Alors, je suis la
1: demi-sœur de Rihanna. Hey, ce
0: serait, ça, ce serait
1: vraiment un bon film. <rire> ça, là, ça expliquerait pour... bien des affaires, par exemple, <rire> mon intérêt pour sa musique, entre autres.
0: Parler dans un autre euh, balado euh, sans filtre, pour ne pas le nommer, euh, que tu as fait partie des cadets oui. Quand tu étais jeune, oui. j'ai fait partie des cadets. Pour vrai? Ah oui. en cadet de l'air, cadet de terre. Moi, cadet de la narine, cadet la narine, de la marine. Oui. Tu sais, le
1: beau chapeau... Oui, oui, oui euh, je sais très toi, bien. Quoi? Moi, j'étais dans les cadets de l'air comme oh. cadet. Puis quand Eux je, autres, je, qui était cool. Quand je, <rire> quand je suis devenu officier, <rire> j'étais souhaité dans, dans les cadets de la marine. Parce
0: Mais je que... ouais. me suis fait cette réflexion-là parce que... Tu sais, moi, je viens d'un petit village. Il euh, n'y a pas beaucoup d'activités pour les jeunes. Euh, les gars, hockey... Les filles, patinage artistique ah, ouais. Si tu ne te reconnais pas dans ces deux activités-là cadets. Ouais, ouais. Donc souvent les cadets Rassemblaient un peu les, les enfants Je dirais atypiques, ceux qui ne rentrent pas dans le moule Ordinaire, oh, ouais, standard oh, C'est pas faux Puis, ça je regarde, je regarde ceux qui étaient dans les cadets Avec moi, j'ai ouais. bon, j des gens qui étaient, qui étaient
1: Gays, qui sont devenus gays après Ou des gens qui n'ont qui, qui pas fait qui n'étaient pas dans le moule, tu sais. Ça se peut. Ça se peut, effectivement. Ben, euh, tu sais que Gisèle Lollobay a fait les cadets ben, aussi. C'est ça que je vous penser, pleu... <rire> Et que Gisèle Lollobay, j'ai été la première drague qu'elle a vue ah oui? dans les cadets, parce qu'il y avait une espèce de talent show. Puis moi, je m'étais amusé à justement faire... C'était pas Barbada à l'époque. J'avais pas... Euh, C'était pas non. officiellement Barbada. J'avais même pas commencé ma carrière de drague encore. Mais euh, je m'étais amusé à faire euh, un spectacle, Céline, euh, en, en duo avec quelqu'un, avec... Euh, on faisait... Qu'est-ce qu'on faisait genre? Je me souviens plus quel à tour on enga... faisait. non pas bien cadé. Non, 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 non. Ah. Donc C'était dans, dans un camp d'été, puis c'était okay. vraiment, j'étais en drague, ben, drague, on s'entend, là, quand on parlait d'avoir une esthétique qui a changé, là, on était complètement ailleurs, mais c'était des costumes genre, trouver ces villages des valeurs, euh une affaire vraiment boboche, puis on s'était amusé puis on avait fait ça pour le talent show, puis ça okay. fait que ça a été j'ai été la première drague qui a vu si on veut oh, ouais. mais, euh, mais tu sais comme je te dis, je me définissais même pas comme drague c'était vraiment juste un concours de, un talent show de costumes euh, comique, là, tu bon. sais, Je me
0: suis fait cette réflexion-là que les cadets rassemblaient un ben. peu les atypiques, un peu comme toute ben. la chanson YMCA <rire>
1: <Oui>. le YMCA <rire> à l'époque
0: c'était un peu ça aussi, C'est effectivement t'sais. ça mais tu va... sais, c'est
1: un programme qui est gratuit ben oui. premièrement, fait que c'est sûr qu'effectivement les gens qui... A pas de compétition. Non. Non. De... Euh, t as, t as, tout le monde est, en tout cas je pense, tout le monde est valorisé là-dedans. Oui, il ouais. y a une structure, il y a une discipline qui est instaurée. Y a, euh, on voit les cadets comme quelque chose, ou même l'armée souvent comme quelque chose d'extrêmement rigide, d'accord? Mais les gens ne réalisent pas à quel point tu as une liberté. Puis ça, j'en ai parlé avec Kim tu sur, sur son émission La, Cap de Tim, la table de Kim, pardon, où on avait... Le, la thématique, c'était la liberté. Puis quand on s'est mis à parler de liberté... Euh, on parlait des cadets, pardon, et du fait que j'avais été aussi officier dans les forces par la, par la suite. Euh, moi, j'ai dit, c'est tellement une liberté, il y a tellement de possibilités là-dedans mm -hmm. que tu as la liberté de choisir ce que tu veux faire. Tu sais, dans les cadets, dans l'armée, euh, il y a tellement... De... Les gens pensent, voient l'armée comme quelqu'un qui va aller se battre tu automatiquement, ils donnent un fusil, Mais c'est tellement pas juste ça, là, tu T'as des ingénieurs dans l'armée, t'as des infirmières dans l'armée, t'as des médecins dans l'armée, t'as des cuisiniers dans l'armée, t'as des musiciens dans l'armée, dont un, mon ami, qui est chanteur, le premier chanteur des forces canadiennes qui est engagé comme chanteur. Maintenant, il y a plus de responsabilités. Il, il gère un groupe, il gère... Euh, bon, etc. Mais à la base lui il joue pas un instrument c'est à part piano il chante très il joue très bien au piano mais il est chanteur puis lui ben quand ils ont besoin d'un militaire pour aller chanter pour les matchs des alouettes ou les matchs de peu importe ben, c'est lui qui engage fait que lui il se promène partout à travers le, le Canada pour faire ça puis tu sais je l'adore là euh, je dirais pas son nom mais je l'adore puis il va se reconnaître évidemment parce qu'il y en a pas deux je dis il y en a juste un mais il euh, y a pas L... La carrure du ça, tout okay. de quelqu'un qu'on s'imagine être dans l'armée. Tu sais, euh, c'est pas des gars musclés qui sont tous euh, baraqués Il y en a, mais c'est loin d'être tout... loin d'être juste ça. On Ils ont de la misère à recruter. Ils devraient t'engager pour faire les pubs des forces armées. Pourquoi pas? Ça, pas, ce serait, pourquoi ce pas. serait
0: très intéressant. Pourquoi pas?
1: Ben écoute, t'as <rire> deux, au Québec, en tout cas, t'as deux des, des, des meilleurs drag queens ou des plus populaires à tout le moins qui euh, sont euh, qui ont été dans les cadets, il bon. euh, y, y a une foule de gens que vous vont réalise pas qui ont soit été dans les cadets ou même qui ont poursuivi après comme officier euh, qui sont dans votre quotidien mm. puis les gens le réalisent pas. Euh, on voilà. salue tous ces
0: cadets ou ex cadets. Euh, – Continuons ta bio, parce que bon, ça c'est un petit <rire> parenthèse. Ouais, de Oui,
1: oui, mais je n'ai que des bons mots à dire par rapport <rire> oui, à, à l'univers des cadets. – Non, non, non mais moi au aussi, quoi, ouais. sais,
0: je, comme je dis, j'ai beaucoup aimé moi aussi faire des cadets. Euh, bon, rendu à l'âge adulte, tu fréquentes les bars du village, on te remarque, tu as commencé à danser euh, mm -hmm. euh, dans des dans, dans bars, je pense que c'était au Cabaret Amado, c'est bien ça? Euh,
1: – ben, Oui, effectivement, ça, euh, euh, la première, première fois officiellement, c'était au Unity. – OK, bon. – Le premier euh, spectacle, ouais.
0: C'est Mado qui t'a demandé de créer un personnage de drague. Est-ce que c'est ça ou je me trompe dans les,
1: dans Pas les petits fait. détails? En fait, euh, on c'est euh, une drague qui s'appelait Lolita qui m'a recruté comme danseur pour okay. son spectacle. Okay. Elle euh, voyait que je dansais bien. Elle m'avait vu danser, danser dans un club. Elle m'a dit, bon... Moi, au départ, euh, mon, mon instinct, c'était comme, oh, c'est quelqu'un qui veut mon numéro de téléphone, mais en même temps j'ai cette naïveté là un peu de dire euh, je vois le bien dans les personnes je me dis non non, probablement que c'est ça puis c'est effectivement ça elle voulait que je danse pour son spectacle okay. elle voulait euh, bon j'ai dansé j'ai dansé avec d'autres drags pendant quelques années puis par la suite il y a quelqu'un qui m'a dit tu devrais t'inscrire au concours tu devrais essayer le concours et là j'ai essayé le concours en février 2005 c'est là que Barbada est né pour la première fois j'ai fait de la scène pour la première fois mais tu sais j'ai trouvé un nom Barbada euh, qui faisait genre on l'a dit référence un peu à bon mes origines j'aime pas dire ça mais mes origines de la Barbade mon père qui vient de la barbade, mais dans ma tête, moi, c'était un one-shot deal. Ça se finissait ouais. là, sauf si, mettons, je gagnais le concours et je ne l'ai pas gagné du tout, le concours. <rire> fait que euh, moi, c'était comme c'est terminé, mais il y a quelqu'un qui m'a vu, Dream, Feu Dream, qui, euh, qui m'a dit Ben, j'ai aimé ce que tu as fait, puis ça tente-tu d'essayer de, de, de venir à une soirée? Euh, un, un vrai contrat. Puis quelques mois après ça, ben, j'ai eu un autre contrat. Puis ça s'est continué. – La piqûre, euh, puis... la piqûre est ouais, En fait, j'ai juste continué à aller où les gens voulaient de moi, finalement.
0: Dans puis... le monde des drags à Montréal, parce que, bon, on parle beaucoup de Mado Lamotte, euh, qu'on qu voit un peu moins quand même. ces temps là, Je ne Pu... je... ben, On voit publiquement, en tout cas. Là, oui, je... ben, on voit. Chez Café, encore des activités oui, oui, de... ça, oui, absolument. Oui, 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 mais... je pense
1: que euh, Mado fait beaucoup moins de télé ouais, ça. ou de. de... Parce que euh, elle a son cabaret puis je pense que ça l'a l'occupe. Ça l'occupe, premièrement, okay. mais ça l'a satisfait aussi. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque, disons, avant, pré, euh, pré
0: fait des étoiles ou pré... Euh, l'époque bar, là. Qu'est-ce ouais. que tu retiens de cette époque-là?
1: Eh <rire> <rire> hey boy! Euh, là, on n'a clairement pas assez de temps parce pour que non, non, mais tout ce que, que je retiens comme anecdote. Là, là, dans le fond, comme, ben oui, bien sûr. Mais euh, ça, c'est extrêmement formateur en l'univers des bars parce que tu es habitué de faire Quelque chose de wow avec pas grand-chose. Mm -hmm. tu Oui, là, aujourd'hui, j'ai les moyens d'avoir les grosses perruques, puis les belles robes, puis les 200-300 robes, puis les, les beaux souliers, puis les affaires neuves, les etc., etc. Mais je ne l'avais pas à l'époque. Sauf que tu débrouillais, puis tu trouvais des choses vraiment hautes pour peu. Okay. Tu comprends? Euh, fait que je te dirais, personnellement, je pense que... C'est une excellente, excellente... Euh, moi, moi c'est là que je... je, je... Une école, là. Ah, une excellente école. Vraiment. C'est ce que je retiens le plus de tout ça. Mais évidemment, ouais. il y a des anecdotes comme ça pas de bon sens. Moi, je me suis déjà fait arrêter sur Sainte-Catherine. Et je tiens à le dire, là, pour les gens qui, qui écoutent, là, qui me connaissent pas, mais moi, je bois pas d'alcool, j'ai jamais pris de drogue, je fume pas. Fait que, tu sais, je détonne du milieu des bars aussi, là. Okay. Clairement, je détonne du milieu des bars. Mais pourtant, c'est le milieu dans lequel j'ai évolué puis j'ai adorer évoluer aussi, que je continue à évoluer bien entendu aussi, là, c'est plus fini la carrière dans les bars, mais quand même. T'en fais encore? Oui, bien sûr, il y en a moins, beaucoup moins, parce que je me donne l'opportunité de faire autre chose, mm -hmm. des choses euh, plus payantes, des choses plus, euh, euh, plus visibles un peu aussi que dans les bars, mais oui, oui, j'en je, 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 fais encore. Sauf que, euh, c'est ça, bref, je le vois pas, etc., fait que je détonne clairement, mais j'ai évolué temps de milieu-là, puis mon Dieu, je me suis déjà fait arrêter sur Sainte-Catherine, euh, sur le top de ma voiture, en drague, en train de danser sur le dessus de ma voiture, mais ah j'étais oui. pas sous c'était <rire> juste comme hey, on est devant le cabaret Amado, let's go on dance. Finalement, <rire> comme une conne, j'ai pas regardé s'il y avait un policier proche puis il est tourné le coin de la rue puis il est arrivé puis m'a dit qu'est-ce <rire> que vous faites, là, madame
0: <rire> Le taux ouais. roulait pas là. Non 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 okay, non, okay, non okay,
1: pas du tout, il okay. était arrêté. Non non non, non le taux est arrêté. Mais <rire> mais tu sais, c'est quand même spécial puis ah oh, mais non, mais des anecdotes, des souvenirs, des 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 il des... y en a un shop une bar. Ça marche, ça. Ce sera dans
0: le deuxième tome de ta biographie voilà. ou dans le premier, pas. <rire> Parce que, arrivons à, à, à 2016, tu commences à faire des l'heure du compte dans les bibliothèques. Ouais. Euh, bon, c'est là que tu commences à fusionner un peu ton métier
1: d'enseignant de, oui. auprès tu des jeunes.
0: Fait. Et euh, la drague, euh, puis bon, il y a eu Marc-André Grondin, ta rencontre avec lui, Exactement. le, le Marc-André Grondin the de, Marc de Crazy, Grondin. qui t'a approché, qui lui travaillait pour euh,
1: les productions Fair Play, qui font... Euh, en fait, il ne travaillait pas à l'époque. Il ne travaillait pas à l'époque pour... Non, non, eux. non, okay. mais... Euh, Pourquoi il t'a approché
0: un... d'abord? C'était quoi le ben, c quoi y son y avait,
1: y avait, il avait vu, il était venu voir l'heure du compte. OK à la Grande Bibliothèque en 2017, puis... Euh...
0: Mais pas produ... Aujourd'hui, aujourd je sais qu'il est producteur, mais à l'époque, il n'était pas producteur.
1: Euh, je ne pense pas, mais en okay. tout cas, il y a quand même il évolue évidemment dans l'univers de la télé, du cinéma, etc. Oh, fait oui. que, il y a quand même des contacts, puis il a, il a vu ça, puis il a dit il y a quelque chose à faire avec ça. Je pense que ce serait super intéressant. Puis ça, je, je pense que c'était en 2017, là, fait que ça a été long. avant ça. que de... On ne savait pas est-ce que ce serait quelque chose de plus au niveau du conte? Est-ce que je lirais des contes, un mm -hmm. peu à la fanfreluche ou quelque chose du genre? Est-ce que ce serait mais il voulait venir, tu sais, il y a eu un pilote, de fait, qui était juste où je lisais un compte. C'était pas ce qu'on voulait nécessaire. En tout cas, bref, il y a eu beaucoup de recherches qui s'est fait beaucoup... Lui, s'est adjoint des gens, il y avait des contacts aussi. La pandémie est arrivée, forcément, fait c'est sûr que ça ralentit un petit ouais. peu les affaires. Mais il reste que, quand il est dans le bout de ligne, euh, ben on... Finalement, on le fait avec la mouture qu'on a là. Écoutons-la voilà. un petit peu, cette émission. Salut, je m'appelle Barbada. Je t'invite chez moi pour découvrir la musique en compagnie de mes amis Jérémy, Fred, oh Fred, ma peluche préférée, et Yodel. Oh oui, a J'ai vu quelque chose passer dans le et ciel. À chaque épisode, mon coffre à musique nous fait découvrir l'instrument du jour. C'est parti! Et des amis musiciens viennent nous montrer comment en jouer.
0: Méchant détour de vie, par exemple. Tu <rire> sais, quand tu penses à ça... <rire> Tu es un ouais. cadet, tu fais de la drague et là, t'animes une émission pour tout petit. Ouais. Que moi, j'aime. Écoute, je, je prendrais 10 Barbados. Euh, je veux dire, je regarde la Pat patrouille. C'est <rire> bien meilleur. C'est super bon. Puis en plus, ce que j'aime dans cette émission-là, c'est que bon, les, chaque émission se termine par euh, un artiste québécois. Oui, exactement. On entend de la, la musique, musique québécoise, québécoise auprès ça, ouais, des je... jeunes qui, Christy, connaissent plus leur mus... la ouais, musique qu'on ouais, fait ouais, ici. Ouais, ouais, je oui, trouve oui, que oui. c'est vraiment une émission. Mais comment ça s'est vendu à Radio-Canada? Parce que la proposition ne
1: devait pas être évidente au début. Oui, mais ça, je te dirais que c'est plus à Marc-André ou à lui, toute l'équipe de prod qu'il okay. faudrait euh, poser la question parce que c'est sûr que je, moi, je suis pas dans le... T'sais, même si c'est mon, mon visage, ma face, tout ça, c'est pas moi qui est derrière toutes les étapes de production puis tout ça, puis et probablement que ça se serait, serait jamais fait non plus parce que j'avais pas la, 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 la visibilité, la notoriété, l'espèce ah, les de contacts, crédibilité, ça, les ouais. contacts, tout ça. Fait que je, je, clairement ça se serait pas fait. sais, mais lui avait euh, ce qu'il fallait, puis il s'est adjoint les bonnes personnes aussi. Euh, bon, chez Fairplay entre autres. Donc euh, c'est plus eux qui ont toutes fait les démarches par rapport à ça, mais euh, ils me au courant de temps en temps, mais c'est pas rare que j'étais plusieurs mois sans avoir de nouvelles en me disant, bon, ben, le projet est mort dans l'œuf, il n'y a personne qui a voulu de nous, <rire> ou ben euh, finalement, euh, ils n'ont pas le temps, puis etc., on me à un autre appel. Mais euh, voilà, euh, je suis content. Ou ça ressemble
0: un petit peu à... Ben, dans la facture graphique, ça ressemble un petit peu à, à Pee-wee Playhouse. Oui, il y a eu des, des gens qu qui m'ont parlé de, de ça, oui. Ça, oui tout tout fait. le décor. Mais dans ta, dans ta façon de t'adresser aux enfants, moi, tu sais, j'ai je, beaucoup étudier les émissions pour enfants. J'ai écrit un livre sur, sur Passe partout il y a, il y a quelques années sur l'histoire de Passe partout. Ouais. Et euh, donc, j'ai cette sensibilité-là quand je regarde les, les émissions pour enfants. Puis souvent, je trouve que les comédiens, la connexion avec les jeunes, je trouve que ouais. c est, c est, ça, ça manque de naturel. Ouais. Et toi? Je, 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 c'est drôle parce que tu me disais un peu Avant qu'on qu se parle que tu viens de rencontrer Passepartout, Marie oui, et elle, oui euh, Juste oui. avant qu'on se voit oui. et, et je trouve que tu as un peu cette connexion-là Avec les enfants Et
1: je pense que ça vient de tes années de, de prof Ça se passe oui, pas, c'est sûr, sûr. Oui, ouais, c'est certain euh, J'aurais pas du tout la même approche ça ne serait pas du tout la même façon, effectivement, si j'avais enseigné, par exemple, au secondaire, ou même si j'avais enseigné au cégep, ou peu importe, si je n'avais pas été en contact avec les jeunes, les enfants. Mais aussi le fait que j'aime... tu sais <rire> Une des, 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 des espèces de devise de vie, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est on n'arrête on pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Puis mmh. moi, j'ai toujours voulu être dans le plaisir, dans le jeu, puis j'aime m'amuser. C'est sûr que des fois, je ne m'amuse pas à faire certaines choses, mais, mais il reste que le jeu, le, le, le plaisir, Puis j'ai pas, j'ai aucun, j'ai aucune gêne à m'amuser dans des choses enfantines ou à m'amuser dans des choses qui. De les enfants frais, mais qu'un adulte ferait pas. Je veux dire, bon, il y a des limites, là, évidemment. Mais tu sais, je vois un poteau, là, dans la rue, là. Ben, je skip par-dessus, comme si, euh, <rire> je vois comment ça s'appelle, à sauter -mouton, mouton, là. Mouton, bon, ouais, un peu. C'est, c'est niaiseux, mais c'est toutes des choses qui fait que j'ai l'impression. En tout cas, j'essaye le plus de possible de garder ce côté le fun jeune, là. Puis je pense qu'effectivement, ça transparaît quand je m'émerveille de jeunes qui découvrent quelque chose, qui, ben, c'est plus c'est moins évident devant une caméra, ça ouais. je te cacherai pas là, fait c'était un peu le défi que j'avais à retrouver ce même. Mais quand je fais les heures du compte là, ah oh, mon dieu, les jeunes sont là les les, les, les puis j'embarque dans eux puis un enfant qui me compte sa fin de semaine puis que, <rire> qui retarde le groupe au complet qui s'en rend pas compte. Moi je l'écoute ah oh, ouais, pour vrai. OK, oui, mais puis tu j'essaie de dire OK, mais là, on va reprendre tu puis mais c'est pas il faut avoir travaillé avec les jeunes. pour se... Il faut mettre les pieds dans une école primaire pour se rendre compte, puis longtemps dans une école primaire, pour se rendre compte à quel point c'est un univers complètement. Puis être capable de revenir à, euh, au niveau d'un élève, d'un enfant de 6 ans, de 7 ans, qui découvre l'école primaire. Euh, c'est pas tout le monde qui, qui, qui est capable de faire ça si tu l'as pas vécu. Ouais. Si tu sais pas c'est quoi une école... Puis, euh, c'est ça je pense que c'est ça l'atout la force de Barbada euh, voilà Ce sera quoi la suite avec cette émission? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut annoncer? Ah, que... J'aimerais beaucoup pouvoir annoncer quelque chose okay. Je ne le sais malheureusement pas encore
0: Là c'est sur tout.tv La saison est
1: sur tout.tv euh, est... est tout ça... absolument Est-ce que ça va passer à la télé? Euh, je ne penserais pas ou... parce non? que d'habitude quand c'est sur le web C'est plus l'inverse quand c'est à la télé Ça s'en va en sur fait, le fait, web à après Tout.tv là...
0: tout généralement ils mettent leur série sur tout.tv Après ça la saison d'après ils les mettent à la télé que
1: Ah je sais pas ça, si, ça euh, pourrait mais Je pense que là on est vraiment plus dans juste du web du okay. euh, Mais je ne sais pas, compte tenu que ce n'est pas nécessairement comme une, une quotidienne non, non. non plus, on n'est pas dans quelque chose. c'est que... quoi
0: C'est une quinzaine de minutes, euh, les épisodes euh, Même un près? petit peu moins que ça, dix ouais.
1: minutes à peu près. Il faudrait passer à une formule. J'imagine, d'une demi-heure, probablement. Ouais. Donc, ouais. rajouter autre chose, rajouter un compte, peut-être rajouter d'autres affaires. Fait que euh, peut-être au niveau des droits pour les chansons, je ne sais pas à quel point c'est plus compliqué, ah, okay, plus sure. cher pour, euh, pour euh, la télé. Euh, mais la, la problématique, puis c'est un petit peu un couteau à double tranchant, c'est que la première saison était vraiment bonne. Elle mm -hmm. était vraiment bonne parce qu'on y a mis du temps et de l'argent. Et là, malheureusement, ben l'argent est moins au rendez-vous pour faire une saison 2. Est-ce que okay. ce sera... Tout le temps, je sais pas. Est-ce que c'est, est ce que ce sera juste une saison, je sais pas. Mais une chose est sûre, moi, juste avec une saison, je suis <rire> extrêmement satisfait. T'sais. Puis, il puis a jamais personne qui va pouvoir m'enlever le fait de dire ben as été la première drag queen à avoir une ton émission. Tu sais, ton émission avec ton nom dessus là, je veux dire. Ouais, euh, même passe partout, l'émission elle s'appelle pas Marie et elle s'appelle passe partout. <rire> moi, l'émission elle s'appelle Barbada. c'est quand même, c'est quand même unique, c'est quand même puis je... J'ai l'air de me garocher des fleurs et d'être super prétentieux en disant ça, mais je suis quand même, c'est pas du tout ça. Je suis juste extrêmement fier. Puis pas je prends pas assez l'occasion dans ma vie de prendre, de me rendre compte de ces, ces fiertés-là et de me donner la tape dans le dos. Euh, fait que, peu importe, il y en aura une deuxième. J'aimerais beaucoup, évidemment, qu'il y ait une deuxième saison, une troisième saison, peu importe. Mais même s'il y en a juste une et ça se termine là, ben, c'est déjà un accomplissement. On a déjà, je pense, brisé un certain plafond de verre. Mm -hmm. euh, une fois qu'il est cassé, il ne peut plus se refermer. Là.
0: Dans des places de Madame B, j'espère qu'à Radio-Canada ou ailleurs, on nous entend et qu'on te laissera l'occasion d'ouvrir les horizons
1: de nos Mais enfants. vois-tu comment c'est drôle, à quel point... Moi, je pensais que cette émission-là, c'est là que ça allait lâcher l'os, puis que... zéro. Ah non. Non. Excessivement. C'est peu... sûr que le public de Tout.TV est quand même un peu
0: limité. Tu l'as dit, on parle pas beaucoup d'émissions pour enfants en général dans les médias. Vrai, vrai, pas... effectivement.
1: Mais c'est beaucoup plus après que c'est sorti, ah oui. avec les petites controverses, controverses en gros guillemets, mais sur les heures du compte, qui, l'heure du compte qui a été annulée, l'heure euh, du compte qui a fait un petit peu plus de brouhaha à, 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 à Dorval. Puis évidemment, après, la fée des étoiles. Mais, mais sinon, moi, j'étais convaincu. C'est pour ça que quand... Quand ces histoires-là sont sorties, là, plus à l'été, c'était l'été 2022, avec justement l'heure du compte à Dorval ou tout ça. Et que là, soudainement, les gens se réveillaient. Mais Moi, j'avais envie de dire, mais vous étiez où pendant les cinq dernières années? Ça fait, ça fait cinq ans que je fais ça. Vous étiez où pendant tout ce temps-là? Si vous aviez à chialer puis à critiquer ou quoi que ce soit, c'était dans le temps qu'il fallait le faire. Pas maintenant que je suis établi puis que les choses se font, je que ça les, roule. Les, les offensés professionnels,
0: il faut qu'ils se trouvent un sujet exactement, chaque jour, c'est arrivé comme ça. Hey, bref, merci, merci beaucoup, euh, Barbada. Merci ton infiniment.
1: C'est vraiment... On aurait plusieurs pu jaser encore longtemps, oui, Je oui, absolument. Mais, mais c'est un sujet qui me qui touche beaucoup puis c'est surtout très intéressant de parler avec quelqu'un qui comprend aussi puis oh. euh, voilà. écoute merci bon, merci, infiniment. bonne suite pour toi merci beaucoup
0: ben voilà c'est tout pour cette semaine merci d'avoir été là pour ne rater aucun épisode du balado je vous invite à vous abonner sur Apple Podcast ou Spotify ou quelconque autre Plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre en allant sur lesécrans.ca Vous allez voir, il y a un petit onglet infolettre. On peut s'abonner une l'infolettre aux deux semaines. Donc, euh, vous allez trouver dans le fond des liens vers les épisodes, quelques petites informations, des coups de gueule, des petites nouvelles. Je suis en train d'essayer de trouver du temps dans mon horaire pour alimenter davantage cette infolettre-là. Si vous êtes nombreux à vous inscrire, ben, ça va m'encourager à y mettre plus d'efforts. Donc euh, l'info lettre les le balado les écrans est une production de 37e avenue. Mon nom est Steve Roux, je vous dis à très bientôt.